0: igreja, nossa, parece que vocês estão meio cansados, amém igreja, ô oh, glória, você está feliz aí? Ele ressuscitou, você consegue entender isso? Meu, quando você olha aqui na cruz do calvário e você entende que ele já não está mais ali, que ele ressuscitou, para nós, o dia do domingo é um dia de festa e celebração. Amém? Do nosso Deus. Bora lá, já pode colocar o tema aí em nome de Jesus. Meu Deus! Uhul! Ressuscita! O Senhor, Ele já ressuscitou, amém? Então, nós vamos entender o porquê desse tema. Será que esse tema aí é para quem hoje? Hoje? Porque ele já ressuscitou, amém? Então esse tema aqui, ó, é para mim e para você. E eu espero que em nome do Senhor Jesus, ele fale com vocês da maneira como ele falou comigo. Porque foi tremendo, grandioso. Então, bora lá. Pode colocar o primeiro versículo aí, em nome de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-lhe com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele ajoelharam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram as suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Amém? Essa daqui é só um trechinho que fala sobre a crucificação de Jesus. E agora eu vou ler um pouquinho para você, um pouquinho sobre a vida de Jesus nesse, nessa crucificação. Preste atenção. Aproximadamente dois mil anos, consumou-se o plano de Deus para a nossa salvação. Ele nos criou inocente para viver para sempre em sua presença. Mas nosso orgulho e nossa maldade fizeram-lhe afastar dele, que é puro e não tem comunhão alguma com o pecado e com as trevas para onde nós fomos. Todavia, por causa do seu amor e da sua misericórdia, Deus já tinha um plano desde a eternidade para nos resgatar. E o nome desse plano é Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus que deixou o seu trono, sua majestade e glória, se fez carne e habitou no meio de nós. Então, homem, Ele nos curou, nos libertou, nos prosperou, nos salvou, enfim, operou milagres e maravilha nas nossas vidas. Todavia, mais uma vez, nós fomos ingratos. Armaram um plano contra ele e levaram no preso. Seus inimigos queriam matá-lo, então injustamente o condenaram por um crime que ele não cometeu. Havia uma tradição que permitia o livramento de um condenado, nos perguntaram quem nós gostaríamos que fosse livre das acusações de morte. Nós escolhemos Barrabás, um criminoso de verdade. Depois da nossa escolha, açoitaram Jesus, cuspiram e bateram nele, inclusive no seu rosto. Ele ficou ferido. Daí o obrigaram a carregar uma cruz que era maior do que ele, porque tinha sido feita para Barrabás, até o Monte Caveira, onde ele teria crucificado e morto, apesar de ser inocente. Enquanto ele sofria, nós estávamos comemorando. Quanta ingratidão a nossa. Como posso fazer isso? Jesus caminhou até o Gólgota, e lá ele foi crucificado. Ele foi pendurado numa cruz, onde continuaram humilhando e zombando dele. Foi crucificado. Nós, nós caímos em nós e demos contas do que tínhamos feito. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estava consumado o plano de Deus para a nossa salvação. Jesus passou por tudo isso em silêncio, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos teus seus criadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Sabe por quê? Porque nada disso o surpreendeu, nada disso aconteceu por acaso, nada o pegou de surpresa, na verdade, esse era o plano, o tempo todo, desde a eternidade. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele mesmo a entregou em obediência a Deus, seu Pai. Ele fez isso para que nos pudéssemos novamente ter paz com Deus, por toda a eternidade. Apesar de tudo que tinha feito, apesar... De nos ter o condenado A cruz que Jesus carregou até o Gólgota Era tão grande porque não era só de Barrapaz Ela era para mim, ela era para os meus e para os seus pecados Eu deveria ter sido açoitada, humilhada Eu deveria ter sido condenada e morta por minha culpa E não que ele foi puro, santo e inocente mas Ele tomou o meu lugar, me substituiu na cruz e o castigo que era meu recaiu sobre Ele. Ele pagou o preço por mim, eu não merecia, eu não mereço, mas Ele me resgatou e morreu no meu lugar. Depois de tudo isso, eu me recuso a continuar sendo ingrata. Quero para sempre me lembrar do sacrifício de Jesus Cristo por mim naquela cruz. E agradecê-lo por tamanha misericórdia e amor que me alcançaram. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Você pode dar um glória a Deus? Por um Jesus que nos amou. Por um Jesus se carregou uma cruz que não era para Ele, mas era para nós. Né? E como nós ficarmos né, neste domingo que representa o Jesus Cristo né, sendo o quê? Ressuscitando. Como que nós conseguimos ser, sabe, normalzinho? Você vem para o culto e só levanta suas mãos e só isso? Você já agradeceu ao Senhor hoje pela salvação que Ele te deu? Eu contei uma história de Jesus, amém? Agora eu quero que você feche os teus olhos, porque agora eu vou contar a minha e a sua história. Eu não quero que ninguém fique de olhos abertos, eu quero que a mídia e a, a iluminação escureçam aqui a igreja. Eu quero todos de olhos fechados neste momento, e que você preste atenção, sabe no quê? Mas deixa daqui a cedo, senão não vou enxergar nada. Eu quero que você ouça, essa é uma parte da minha vida. E eu tenho certeza que ela também vai se enquadrar na sua vida, amém? Antes disso, cutuca aí o irmão que está do teu lado, dá um beliscãozinho nele e fala assim, você está vivo ou morto? Vivo? Dê um gritinho aí do seu lado. Está vivo então, né? Vamos ver? Olha, eu posso garantir que tem pessoas mortas aqui hoje, mas... Nós vamos acompanhar juntos aqui. Feche os seus olhos, vamos lá? Fechou os olhos? Você vem até Jesus por meio de um convite para o culto. Um encontro com Deus. E aí Jesus começa a mudar toda a trajetória da sua vida. Você vive intensamente o reino de Deus. É liberto de seus pecados e vícios. A alegria do Senhor invade o seu ser. O desejo de estar, de se envolver, de participar é prazeroso. Mas, com o passar do tempo, chegam as guerras. Satanás não se dá por vencido e começa o bombardeio em sua vida. Algumas dinamites são jogadas em sua direção. E você consegue desviar de algumas. Porém, a lançada outra e outra, e várias outras, e você é atingido, ferido, machucado, o seu corpo está ensanguentado, tentando lutar, mas está, mas a sua mente pensa, já não vou mais conseguir prosseguir, estou fraco, não tenho mais forças, meu coração continua batendo, mas eu sei, não vou conseguir, este é o meu fim. Continue com seus olhos fechados. Quantas vezes não é assim que nos sentimos? Quantas vezes, mesmo estando dentro da igreja, há mais de três, quatro, cinco, dez ou 12 anos, vem uma flecha aonde Ele ataca o seu coração, aonde você que se sentia tão forte, que participava de tantas coisas, que era líder, que era discípulo, hoje já se encontra enfraquecido, hoje já não consegue mais lutar. A angústia, a raiva, a tristeza, o desejo de desistir, de abandonar tudo, nos sentimos incapazes e não bastante inicia uma guerra travada em seu ministério, o seu casamento, na sua família, no seu serviço, e você para e diz, Deus não tem olhado para mim. Você até vem para os trabalhos da sua igreja, não é faltante não, mas a sua força, a sua vontade, a sua, determina, a sua determinação, a sua paixão e o seu amor, a sua gratidão do início já não é mais o mesmo. Você se sente só, sem forças, sem ânimo para orar, já não consegue mais fazer a sua leitura diária da Bíblia, os seus sonhos estão frustrados, já não tem mais esperança, e aí é constatado a morte espiritual. Isso mesmo, você está vivo, porém o seu espírito, ele já não reage mais. E aí eu te pergunto mais uma vez, como você está? Você está vivo ou você está morto? Ainda não abre os seus olhos. Tem uma canção e eu não... Tive tempo né, de treinar com ninguém aqui. Pode continuar com a luz apagadinha, em nome de Jesus. E ela só diz assim, ó. Quando eu estou só e o choro parece querer chegar, um sentimento de temor, como será? O amanhã que eu não vejo e quer me assustar. Ó oh, meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram Ou parecem não se realizar Quando as forças se acabam Tudo o que eu sei é te adorar Quando as feridas do meu coração não querem sarar E me atrapalham a visão Tuas promessas são tão grandes E as lutas querem me esmagar Ó oh, meu Deus, ajuda-me a avançar quando os sonhos se frustram, ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. Tua presença, essa partezinha aqui eu vou tentar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar a minha vida escondida em tuas mãos está ó oh, meu Deus, em ti eu posso descansar a esperança Que perto está perto
1: estás tua paz me invade
0: pois tudo que eu sei é te adorar olha meu irmão eu quero te contar um, algo eu sei que a caminhada cristã ela não é fácil eu sei que muitas das vezes o nosso desejo realmente é de parar é de abandonar, é de desistir. Mas só que eu quero te lembrar que Jesus, naquele, terceiro, naquele primeiro dia, na sexta-feira, Ele sofreu. Você entendeu quando nós lemos aqui que falaram que cuspiram, que o espancaram, que colocaram uma cruz nas costas dele, a qual não era um peso, que era para ele carregar, mas o peso era os nossos pecados, sabe, o Senhor Jesus, ele foi ridicularizado, ele foi zombado, colocaram uma, 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 espinhos na sua testa, aonde ali sangrou, ali, sabe, aonde as suas costas foram, foram todas feridas, sangraram, foi até mesmo arrancado a sua pele, e muitas vezes você e eu queremos dizer que estamos sofrendo, que os nossos sonhos estão frustrados, que o Senhor ainda não chegou com uma esperança, que o Senhor ainda não cumpriu algo que Ele prometeu nas nossas vidas, ou porque algum discípulo foi embora, ou porque alguma coisa te frustrou no teu trabalho, no teu serviço, o Senhor Jesus Ele não permitiu que aquelas lutas viessem interferir no propósito que o Senhor Deus, que o Pai tinha com Ele, e nós também não podemos deixar que essas coisas venham interferir nas nossas vidas espirituais, porque se na vida de Jesus não foi fácil, imagina na minha vida e na sua vida mas o nosso irmão Jesus, porque somos filhos de Deus, então Ele é o nosso irmão, Ele nos mostrou que ainda há tempo, Ele nos mostrou que vale a pena sofrer sim, porque o propósito, Ele é muito maior, aquilo que o Senhor, Ele determinou na tua vida, sabe, no teu nascimento, de repente você não se lembra, mas de repente possa ter sido que sua mãe passou por algumas situações difíceis, parece que pode ter ser que ela quase te abortou, mas você está aqui você é um filho de Deus como eu iniciei, você pode abrir os seus olhos agora, como eu iniciei quando eu disse, contada a nossa vida, é assim que nós viemos, nós viemos machucados, de repente alguém te convidou para um culto, de repente alguém te convidou para o um encontro com Deus, e ali você foi, e ali você foi, sabe, transformado, você foi tocado, o Senhor Jesus tocou na sua vida, mudanças aconteceram, sabe, pessoas no seu lar foram convertidas, Você mudou você voltou com tanto ânimo, querendo fazer a vontade do Senhor, querendo pregar, querendo voltar como servo, querendo subir aqui para pregar, e depois uma flecha, como nós lemos aqui, porque Satanás, ele nunca vai nos esquecer, não pense você, ah, mas agora eu estou na igreja, ah, mas agora eu fui batizado, ah, mas agora eu estou firme, ele não desiste, assim como o Senhor, ele não desiste das nossas vidas, Satanás em nenhum momento, ele quer te ver bem, ele quer te ver vitorioso, não, ele vai continuar tentando, ele vai continuar pegar no teu ponto fraco, sabe aquele teu ponto fraco? que você e o Senhor conhecem? Sabe aquele lugarzinho ali que te dói? Sabe aquele lugarzinho ali que quando vem, sabe? O desespero, a tristeza, as frustrações, é para lá que você quer correr, está errado. Olha aqui para onde você tem que correr quando vier. É a cruz do Senhor. É aquela ali que Ele não nos abandonou. O amor nos amou. Foi por amor que Ele foi naquela cruz do Calvário. Não foi somente por um propósito, mas Ele falou, pode, pode, Deus. Deus pode vir, pode jogar aqui em mim, porque eu cumpro esse propósito de dor, eu cumpro esse propósito de angústia, Ele verteu um sangue puro, porque Ele amou a sua vida, e em nenhum momento Ele desistiu, Ele poderia ter desistido, Ele poderia ter falado, não pai, é muito difícil para mim, mas não, Ele foi até o final, e nós, muitas vezes ainda estamos na metade do caminho, muitas vezes estamos iniciando agora mas aí você vem em um mês você está aqui em um dia você quer tudo mas depois você para, você paralisa você olha para trás e você ainda acha que tudo aquilo que você viveu ali no mundo vale a pena e você ainda muitas vezes tem o pensamento de retorno de volta, de querer voltar para o mundo viver aquilo que você viveu as frustrações que você viveu, muitas vezes você chegou aqui como se você não fosse ninguém, você não tinha crédito, as pessoas não te valorizavam, muitas vezes dentro do teu lar a tua mãe, o teu pai os seus irmãos, eles falavam que você não era ninguém e quando você vem, você conhece o Jesus que foi crucificado, você conhece o amor de Deus que Ele substitui, que Ele vai muito mais além do que o amor do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do filho. Ele substitui, Ele entra de nós e Ele nos invade de um tamanho tão grande que a única coisa que nós queremos é fazer algo para retribuir. E aí quando você sofre por uma angústia, quando você sofre por uma tristeza, a primeira coisa que você pensa, eu vou parar, eu não aguento mais, até parece que o Senhor não tem olhado para mim. São todas essas frases e muito mais que Satanás sussurra nos nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque eu e você nos entristecemos. Porque eu e você fomos feridos como soldados de linha de frente. Esses bombardeios, como eu li aqui, que Satanás ele veio e jogou. E você conseguiu se escafar. E você conseguiu de um lado driblar e do outro. Mas quando não, ele te atingiu. E aí? E agora? O que, que eu faço? O que, que você faz? É a cruz, o melhor lugar para chorar é a cruz, o melhor lugar para estar é a cruz, o melhor lugar para você se esvaziar é a cruz, o melhor lugar para você se alegrar é a cruz, a cruz ela é tudo sobre tudo sobre as nossas vidas, nós não conseguimos fazer nada se não formos na cruz. Eu, amanhã vai fazer dois meses que eu perdi a minha mãe. E eu ainda falei assim para a pastora, nossa, será que eu consigo ministrar? Porque eu ainda estou tão chorosa, né? E ela falou assim, consegue sim, filha, vai lá. E é uma sensação muito ruim. É uma sensação de vazio, de você olhar, de você querer, sabe, ter a pessoa do teu lado, de você querer sentir, de você querer, sabe, sentir o cheiro, dar um abraço, chegar e dar um beijo no rosto e você não ter mais... E eu te falo, quantas vezes você tem uma pessoa que você ama do teu lado e você não faz isso? Não espere que ela já não esteja mais do seu lado para você fazer. Eu sempre falo que eu não tenho remorso, porque tudo que eu quis, eu fiz para ela. Eu disse muitos, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Até mesmo por telefone. Oi, tudo bem? ó oh, Eu te amo, tá? então assim, isso, isso eu não levo, porque muitas vezes você não tem essa sensibilidade, muitas vezes o teu orgulho não te deixa falar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe, o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você, o quanto é bom ter ele do seu lado, mas você deixa que as brigas, que o rancor, que a tristeza, ele caia dentro do seu coração e às vezes isso acontece de um dia para o outro, no instalar do Dedos. um dia de noite eu estava, eu tive ela nos meus braços, e no outro dia de madrugada ela já não existia mais e é tudo muito rápido, e eu pensei eu quero viver esse luto eu quero ficar chorando, eu quero ficar aqui, sentindo isso mas Deus não me deixou isso aconteceu numa sexta-feira, e no domingo sabe onde eu estava chorando? aqui, eu estava chorando na cruz eu estava pedindo para o Senhor forças para que eu pudesse continuar. De repente, quantas pessoas com uma perda, sabe para onde eles vão? Eles vão para o mundo, eles vão revoltados. Por que que Deus tirou? Por que ela? Por que comigo? E eu não pensei assim. Eu falei: Senhor, tudo que tu fazes é perfeito. Tudo que o Senhor faz é no momento certo. Então, se o Senhor levou, era para previar muitas vezes a dor, o choro, o sofrimento. Então, Senhor, tudo que o Senhor faz é perfeito. Então, foi no seu tempo, mas eu estou aqui, Senhor Deus, na sua cruz, para que o Senhor me cure, eu lembro que eu vim para esse altar e eu batia nesse altar e eu falava, Senhor tira minha dor, tira minha dor, e foi aqui, e é aqui, que muitas vezes eu venho, triste ou alegre, mas eu sei que aonde pode me curar é a cruz, eu sei que quem pode me curar é Jesus, aquele que morreu pela minha vida, aquele que morreu pela sua vida, aquele que não pensou se você é bonitinho ou não aquele que muitas vezes quando eu li aqui, que você não consegue orar, que você não consegue ler a Bíblia, que você não consegue fazer aquilo que nós deveríamos mesmo assim ele não nos abandona, mesmo assim ele não nos olha com um olhar de reprovação não, porque o Senhor morreu de braços abertos e é assim que Ele continua esperando por mim e por você vir até a cruz do Calvário. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. E o Senhor me falava que essa é uma noite de renúncia. É de renunciar o meu eu. É para você renunciar o teu eu, a tua vontade, a tua raiva. Sabe, muitas vezes a gente fica inconformado com algumas situações que acontecem nas nossas vidas. Mas nós temos um hábito muito ruim, que é te olharmos somente para quem está melhor. A gente nunca olha para trás, para quem está pior. Quantas vezes você já parou e pensou que alguém gostaria de ser você? Eu? É, você. Perfeito. Já olhou para suas mãos hoje? Para os seus pés... Você já viu que você é uma perfeita diante dos olhos do Senhor? Você já viu quantas pessoas, muitas vezes, você vai em uma loja, ou você vai em um banco, ou você vai em algum lugar, tem uma pessoa deficiente e ela se mostra tão alegre. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Meu, sabe, ela, sabe, desenrola ali, às vezes, com um cotoquinho de braço, faz você, olha, ela não tem um sembrante triste, caído, amargurado e hoje a pregação que quando nós falamos ressuscita é para mim e para você que somos dentro da casa do Senhor que somos já ó muitas vezes grandes velhos cristãos velhos que conhecemos a palavra que já vivemos tanta coisa que o Senhor já nos presenteou já nos envolveu já nos deu conquista e aí vem sabe uma seta de satanás e pronto tô eu aqui morta tô eu aqui triste tô eu aqui angustiada amargurada o irmão passa para te dar uma paz do Senhor a tua cara está fechada você nem cumprimenta direito, ei, o Senhor morreu por mim e por você, você consegue entender isso? Você consegue entender que quando você acorda, o Senhor te dá mais um dia, mais uma oportunidade para você ser uma pessoa melhor, para você sorrir, para você agradecer, para você ligar e dizer quanto eu te amo, para pessoas que estão em volta de você, às vezes alguém que te fez algo tão da hora Que você quer presentear Meu, para de esperar o dia oportuno O momento oportuno Não, é lá no fim do ano É lá o ano que vem Para, você não sabe nem o seu dia de amanhã Nós não sabemos nem quando nós saímos aqui Se nós vamos conseguir fechar os nossos olhos Ou se de repente Deus me livre você vai estar tá indo para a tua casa Acontecer um acidente Pum, acabou E aí? Como está o teu coração? Como que tá a tua vida? O que que você tem carregado no teu coração? Amargura, tristeza, rancor, raiva, desesperança. E você vem e todos os domingos, o Senhor ele te presenteia com uma palavra e com uma ministração. E o que você tem feito? Guardado? Ou muitas vezes não lembra? chega na segunda-feira você vai, nem lembra mais qual foi a ministração do domingo saiba que todas as ministrações que saem de cima desse altar, eles são um presente de Deus para fortalecer a minha vida e a sua vida, para que nós venhamos conseguir a caminhar, essa ministração ela tem que estar tá gritando no meu coração na segunda, na terça, na quarta, na quinta e no dia, até o dia da sua célula, quando você vai para a tua célula, aí o Senhor ele te abastece de novo, aí quando você vai para o seu discipulado, o Senhor ali ele te abastece de novo mas esta palavra ela tem que que está aqui dentro do nosso coração, muito viva dentro de nós, porque nós não sabemos, mas o Senhor sabe, e Satanás já tem preparado o amanhã, às vezes uma perseguição no serviço, você chega tão alegre, ai nossa ministração, o culto de ontem foi top, aí chega no serviço, pá, já vem, é o chefe, é o encarregado, é o coleguinha do serviço e você fala, Senhor, tenha misericórdia. Se você não lembrar de novo da cruz, do amor do Senhor, dos louvores e ser alegre... Meu irmão, você não consegue chegar nem na quinta-feira, que é o dia da célula. Quando chega na, na quarta-feira, você já está quebrado. Satanás já conseguiu te destruir, só que a palavra ela tem que estar viva dentro do meu coração e dentro do teu coração. Nós não podemos esquecer aquilo que o Senhor... Tem um versículo que fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que, que me traz esperança? Esperança. O que, qual é a minha esperança? É do conquistar, é do avançar, é do me alegrar. Você precisa, nós precisamos, porque se o mundo nos contagiar, tem alguma coisa de errado. Muitas vezes eu e você como cristão, estamos lá na escola, no curso ou na empresa, meu, todo, sabe, empurrado, cara fechado, e chega alguém do mundão e fala, oh, meu, bate no senhor e me fala, oh, dá um sorriso aí, está tudo bem. Está errado, é o contrário. Eu preciso ser a diferença no mundo. Eu sou a imagem e semelhança de Jesus. O brilho de Cristo ele tem que estar é na minha vida. Eu preciso contagiar. Muitas vezes, sabe por que que... Eu vou falar, Senhor. <risos> muitas é. vezes, sabe por que que o nosso encontro com Deus, ou muitas vezes os nossos domingos, algumas cadeiras estão vazias? Porque nós não estamos conseguindo convencer nem nós mesmos, muito menos quem nós estamos convidando. Você chega e você fala de um encontro, ó, na minha igreja tem um encontro, oh. ele é três dias, e na, na, na e na, na, na. olha assim para você, legal, quer ir? Não, não, deixa para a próxima. Agora, se você chegar para a pessoa, se você falar, meu, olha, na minha igreja tem um evento, ele é três dias, cara, quando eu fui, meu negócio é louco, sabe, eu voltei assim, nossa, Deus falou muito no meu coração, a pessoa, ela vai parar, ficar te olhando assim, ela vai falar, é isso que eu quero, aonde é, quando é, como que eu faço? E aí você fala assim para mim, nossa, mas a dificuldade hoje é financeira, sempre. Satanás, ele sempre vai colocar uma dificuldade para que pessoas não participem, para que pessoas não venham. Só que eu e você temos que ser o quê? Perseverantes. Nós não podemos desistir. Lembra de Jesus que não desistiu da cruz, mesmo com todo aquele peso. Ele falou, eu vou carregar por amor dos meus filhos. E nós temos carregado qual peso? Por amor das vidas que estão lá fora. Você tem carregado qual peso pela vida do teu discípulo? Que muitas vezes anda cambaleando. Dias fortes, dias fracos. Dias forte, dias fracos. Mas que bom, ele não desistiu totalmente. Ele ainda tem continuado. O Senhor ainda tem dado uma esperança, um fôlego de vida. Para que ele não pare totalmente. E nós, o que nós temos feito? Como temos sido? Eu me lembro muito bem que na minha adolescência, a minha mãe me levava né, na tarde da bênção. Gente, que tremendo era aquilo. Eram umas senhorinhas que elas não deixavam de ir, elas davam conta do seu serviço, ou de manhã ou à noite, mas eu lembro que religiosamente, todas as quartas-feiras, eram ali que elas estavam às três horas da tarde para fazerem a oração pelas suas famílias e elas conquistavam grandes coisas sabe, porque pela fé tamanha era a fé daquelas mulheres ah, mas então elas não sofriam? sofriam, cada uma quando contava alguma coisa do seu lar do seu esposo que ainda não era convertido você olhava e falava misericórdia mas elas estavam ali prontas prontas para orar prontas para guerrear elas não, sabe, não abaixavam a guarda para aquilo que Satanás fazia na vida delas. E elas conquistaram grandes coisas. Pode soltar o outro versículo aí. Marcos 16, 14. Aleluia, Deus. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze. Enquanto eles comiam. Eita, Jesus. Deixa eu ler aqui. Marcos 16, 14. Só que a minha não é NVI, então vai estar tá um pouquinho diferente. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto que já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não se lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus, e eles tendo par partido, Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Você conseguiu entender? Meu, ele sofreu tudo aquilo que nós vimos lá no começo. Né? Foi cuspido, bateram, sangrou, mas... Diga comigo, mas... Veio o terceiro dia. E Ele ressuscitou, e a morte que, a, que tinha achado, que tinha vencido Ele, não, não venceu, porque agora Ele estava vivo E aí Ele fala para os seus discípulos, agora vão, porque vocês vão fazer ainda sinais muito maiores do que eu fiz E aí o Senhor Ele quer dizer para você, bota o tema aí de novo aqui, ó, ressuscita Lembra que no começo eu falei para você aí Dá um beliscãozinho, com o teu irmão para ver se ele tá vivo E muitas vezes eu e você nos encontramos Aqui assim ó, tristes Fracos, estamos aqui Mas já não aguentamos mais Estamos tristes, o Senhor fala Ei, ressuscita, levanta Porque eu já fiz A maior parte que foi ir lá na cruz Que foi pagar o preço Pelos seus pecados Que foi deixar a tristeza Porque o Senhor fala que na cruz ali havia cura para as nossas dores seja quais foram elas hoje, entenda, Jesus Ele está aqui para te curar Curar o teu coração, mostrar para você o quão valioso você é. Você é um presente, você é uma joia rara, você é filho do Deus Altíssimo. Quando você desceu naquelas águas e você veio de novo, você veio uma nova criatura. Os seus pecados, ele não quer mais saber porque eles já foram esquecidos, o preço já foi pago. Jesus, hoje ele fala para você e para mim: ressuscita, ei filho, aonde foi que você caiu? Volte, volte, ressuscita cite e se alegre na minha presença, lembre daquilo que o Senhor Ele já fez na sua vida, eu tenho certeza se eu chamar cada um de vocês aqui, vocês têm sim um testemunho de vida para contar, sabe aquilo que Deus já fez na sua vida, mas que caiu no esquecimento porque você já não lembra, porque vem um outro pedido e você acaba esquecendo da bênção que você recebeu, às vezes, quantos anos, quantas semanas, meses, você orou por algo que o Senhor Ele foi fiel e Ele fez na sua vida. E muitas vezes nós temos dias, meses e anos de oração. Mas a nossa gratidão e o nosso agradecimento é apenas de uma oração. Ai, Senhor, muito obrigado e acabou. Nós não somos gratos como somos pedintes, pedintes nós somos ali todo dia, Senhor eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, aí a vitória vem, ah oh, Senhor muito obrigado e só acabou, é um instante, é uma oração de agradecimento e você já não quer mais. Você precisa entender que o mesmo poder que levantou Jesus do morto, é justamente o poder que está sobre a sua disposição agora. Mesmo para transformar a fraqueza da sua vida em força, a sua tristeza em alegria, o seu fracasso em sucesso, a sua derrota em vitória e a sua vergonha em honra para a glória do nome do Senhor Jesus. Você entende isso? Você consegue aplaudir a esse Deus que morreu ali na cruz pelo Calvário, pela minha vida e a sua vida? Então o Senhor, Ele nos ordena, ide, ide, pregai. Só que agora, eu gostaria que você ficasse de pé e que você fechasse os seus olhos bem apertadinho. Que você se lembrasse, sabe, daquele momento... De um momento que você passou e que de repente te trouxe alguma tristeza, te deixou caído, te deixou sem forças na realidade. Aonde você fala, Senhor, mas eu tenho tentado. Ah, Senhor, como eu tenho orado. Ah, Senhor, mas está tão difícil, Deus, eu até entendo tudo isso. Eu até entendo o seu sacrifício, mas de verdade eu não tenho conseguido. Essa é uma noite que o Senhor ele veio para mostrar para você que tem jeito, que você vai conseguir. Essa é uma noite que o Senhor, além de Ele ter enviado Jesus para nos salvar, hoje Jesus ele quer te tocar hoje Jesus ele quer ir ao teu encontro, hoje Jesus ele quer te lembrar da onde ele te tirou, ele quer te lembrar do mundo que ele trouxe, que ele te trouxe até aqui, que ele te venceu, venceu as suas guerras, venceu as suas dores, venceu o teu vício venceu aquela criatura que estava lá no mundo, que só fazia coisas erradas, que desagradava o Senhor, que entristecia o Espírito Santo de Deus, hoje o Senhor Ele está aqui, e hoje Ele quer te tocar de uma forma diferenciada, Ele não quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou por aquela noite, pela aquela porta, Ele não quer, Ele quer que você hoje se esvazie de você mesmo, hoje Ele quer que você deixe aqui na cruz o calvário, tudo aquilo que te trazia, mais dor, tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te tira o prazer de participar, de estar, de fazer as coisas do Senhor, lembra quando você chegou aqui, lembra quanta vontade, quanto desejo você tinha, lembra como você era diferente, lembra como você queria estar, como você queria participar de tudo, e aí as lutas, as lutas te enfraqueceram, as lutas te distanciaram deste amor de Jesus, mas não, hoje Ele está aqui. Hoje Jesus está aqui e Ele vai te tocar. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos bem fechadinhos e apertados, e sinta sinta em nome de Jesus o toque de Deus. Em nome de Jesus, Deus, alcança. Alcança aquele coração, Senhor, que chegou aqui Já não é mais o mesmo, nem a mesma Espírito Santo, que o Senhor possa tocar, Pai Que o Senhor possa tocar de uma forma diferente Senhor, nós não queremos, Senhor Deus Mais um culto nas nossas vidas Mas nós queremos que hoje, verdadeiramente O Senhor venha, Pai E o Senhor toque de uma forma diferenciada, Pai A cada um aqui em nome de Jesus Aleluia, Deus Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor No Seu ressuscitar neste dia Senhor, em muitas vidas, lutamos Deus
1: Lutamos com Armas de fé
2: Aleluia! Aleluia! E na Amen.
0: Essa noite, seu nome muda mude. Mude a forma de pensar. dessa noite, deixe de lado a tristeza, deixe de lado querer desistir. Não desista, prossiga, prossiga para o alvo que é Jesus. o altar, porque o domingo é dia de ressuscitar e é dia de festa
3: Nunca vi um justo mendigar de um pão Uou, uou, uou Lados cairão, dez mil à direita surgirão. Eu não tenho. E os destruir, mas o Senhor é minha força, o meu escudo. E nele confiarei. Vem na palminha, vem na palminha. Vem na palminha. Oh! Começa a fazer festa pra Jesus. Vem. Você é livre pra adorar. Jesus te deu o um livre acesso pra adorar. Por isso, vem. Quem okay, aí? lugar, existe uma igreja vivada neste lugar, uh, mas vem, 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 só vocês agora, persegui meus inimigos e a gente finalizar Você vai começar a dar pulo no seu lugar Você vai começar a dar pulo no seu lugar Como um pulo de liberdade Como um pulo de liberdade Você não está mais acorrentado Você não está mais acorrentado Você está livre Você está livre Vamos, 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 vamos. Uh! E o Deus.
4: Que festa linda, hein? Porque com Jesus é assim uma grande festa. Amém? Que Deus abençoe a Silvia em nome de Jesus essa palavra abençoadíssima né, em nome de Jesus então creia em nome de Jesus e tudo aquilo que foi derramado neste domingo em nome de Jesus, bora aos recados você que não tem o nosso aplicativo aí, baixe em nome de Jesus, temos novidades né, o pessoal que já tem amém você que não tem, está perdendo, pois todos os dias é liberada uma palavra, um devocional. Então se você não tem, você está perdendo. Porque todos os dias o pastor Rodrigo libera uma palavra, um devocional. Para nós, mas nós só temos acesso àquele que tem o aplicativo. Qualquer dúvida, procure o seu líder para você baixar o aplicativo, ter acesso a ele. Amém? Próximo, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos acompanhe, compartilhe, é liberado fotos dos cultos no Instagram, então você que ainda não segue, por favor siga, você aí que tem conhecidos, familiares, compartilhe com eles, pois eu creio que através das fotos, de tudo aquilo que é liberado, os seus os amigos, suas famílias serão tocadas também, amém? E tudo que tem na igreja, eventos, né? Como encontro, como teve encontro de mulheres, tudo aquilo que tem é liberado também no Instagram. Próximo. Encontro com Deus. Tem alguém aí? Em nome de Jesus, estamos na reta final do nosso encontro. E eu creio que o encontro será uma bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você que ainda não participou, participe. Inscrições já estão abertas. Um em breve ali, já estão. Então, por favor, procure o seu líder, né, quem te trouxe. São vagas limitadas, o encontro, ele é poderoso. Então, eu creio que se você ainda não foi, não perca. Essa é a oportunidade de você ir, em nome de Jesus. Então, as inscrições já estão abertas. Para mais informações, seu líderes, pode passar na portaria e recepção, que nós também estamos lá para passar mais informações. Amém? Pais, por favor, busque seus filhos e as CN Kids em nome de Jesus. Calma, que terá algo em nome de Jesus. Continuem sentados. Próximo aí tem. Da cantina tem. Na cantina hoje é pastel, abençoe sua igreja, vão lá, pegue os seus discípulos, o abençoe ele hoje. Abençoe e honre o seu líder, vai lá e paga um pastel, uma coca em nome de Jesus para o seu líder. Ele vai ficar muito feliz, viu? Às vezes nós saímos daqui e vamos né, comer fora, então abençoe sua igreja. Terá uma surpresa, os nossos pastores e pastoras do futuro estão aqui. Gente, como vocês recebem eles assim? Vem mais para cá, meus amores. Para cá, ó. Por favor. Isso. Aqui, amorzinho. Isso. Por favor, alguém. Levanta aqui o Théo.
2: Todo mundo acha que a Páscoa é só ganhar um ovo de chocolate Mas a Páscoa é o maior arto de amor do mundo A Páscoa foi um, foi um dia que é, Jesus morreu por nossos pecados mas, Sim, ele morreu por nós Mas no terceiro dia ele ressuscitou Todo mundo acha que a Páscoa é só ganhar ovo de chocolate, mas a Páscoa foi o maior ato de amor do mundo. A Páscoa foi o dia que é, Jesus morreu por nossos pecados, sim, ele morreu por nós, mas no terceiro dia ele ressuscitou.
0: Ó, oh, os pais que vêm pegar as crianças, eu peço que vocês procurem a Tainá lá atrás e a Vitória para pegar uma lembrancinha, tá? Deles, tá bom? Feliz Páscoa a todos. Como que canta? Como que a tia Thalita ensinou lá em cima? Vamos lá? Um, dois, três... Não, eu acho que vocês faltaram na aula hoje. Jesus é amado. Mais uma vez, vamos lá. Um, dois, três.
2: Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Amor, paixão e salvação Amor, perdão
1: e salvação
0: Amém, o que vale a intenção. Feliz Páscoa!
4: Ô oh, glória, que lindos que Deus abençoe, em nome de Jesus todos vocês, amém? Se coloque de pé antes de vocês pegarem as crianças, vamos encerrar o nosso culto, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de podermos estarmos aqui, Senhor, contigo. Senhor, abençoe, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que aqui está presente, Pai uma semana, Senhor, poderosa, Pai, de bênçãos em nome de Jesus, cremos, Senhor Jesus, que nós seremos uma semana poderosa, e você, que vai para o encontro, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que creia, que a sua vida nunca mais será a mesma, após esse final de semana que arde e vir, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos, Espírito Santo, por essa palavra, por esse derramar aqui hoje, Pai, abençoe, Espírito Santo, a cada um que aqui está, os pais dessas crianças, Senhor Jesus, que trazem e ensinam a elas, Senhor, o melhor caminho que é, Senhor, servir a Ti, em nome do Senhor Jesus, Amém, amém e amém. Semana de vitória! Galera do DIP, ali no Cantinho. Ministério Jip, por favor, aqui na frente. Ministério